0: Está no ar o episódio 34 do podcast FLA 360. Vamos aqui, eu, Railton Alves, junto com Davi Lima e Henrique Olgado. Vamos debater aqui, vamos analisar a vitória do Mengão 2x1 um em cima do nosso novo cliente VIP, Platinum Black, Corinthians... É... E também vamos falar né, da projeção aí do Flamengo e Inter, né, um jogo que pode vir a decidir o campeonato. Tomara que não, porque se decidir vai ser para o Inter, então tomara que não decida o campeonato no próximo jogo. Então, sem mais delongas... Ah, e antes de mais nada, queria agradecer a presença de vocês aí que estão no, nos ouvindo, nos vendo, e é, a participação do Henrique e do Davi também. E indique o nosso podcast para os seus amigos flamenguistas, para os antes. É só procurar lá o FLA360 Podcast no Instagram, tudo junto. E o FLA360 no Google Podcasts, no Spotify e no YouTube. Vamos que vamos, galera. E para começar, para começo de conversa aí, Dr. Henrique Olgado, me conte, meu parceiro, o que você viu em Flamengo 2? Corinthians, um, meu parceiro.
1: Fala, nação! Aqui é Flamengo. Ó, oh, ó, oh. se liga no canto da sereia. Ó, oh, ó, oh. tá chegando no podcast, hein? Cara, eu vi um Flamengo... O Flamengo jogou bem. Eu vi um Flamengo jogar bem. É, o... O... o primeiro tempo, a gente... É... Acuou o Corinthians mesmo, o Corinthians jogou do meio campo para frente, ou do meio campo para trás, o Flamengo, a linha defensiva do Flamengo estava à frente do meio de campo. Então foi, foi bacana ver também a dupla Rodrigo Caio e Arão. Né? É, foram dois é, jogaram ali de, de, de zagueiros, mas com uma saída de bola com muita qualidade. né, Isso fez com que a gente não precisasse fazer aquela linha de três para sair jogando, né? como a gente já comentou. Quando a gente joga com um zagueiro menos técnico, como o Gustavo Henrique, como o Léo Pereira, o Arão ele precisa recuar para poder abrir a defesa né? e a gente jogar com uma linha de três ali, fazendo saída de bola. No jogo do Corinthians a gente não precisou fazer isso porque o Arão com o Rodrigo Caio tem, bom, tem, bom, tem um bom passe, tem um bom lançamento, tem um bom, uma boa virada de jogo, né? e quando tiveram que se apresentar por uma tabela ali com o Gerson ou com o Diego, fez com que o time desenrolasse ali naquele meio, de, meio campo, né? e desse mais espaço, né? desse mais campo para o Everton Ribeiro e para o Arrascaeta jogar. Né? Então... Fiquei muito contente com, com o que o Flamengo apresentou no jogo. É, eu fico chateado ainda porque o, o Everton Ribeiro insiste em não achar o Isla. Parece que, que ele joga com a viseira de cavalo, né? Aquele negócio assim. Então, ele não vê o Isla passar. Eu fico muito chateado com, com isso, né? Porque com a chegada com a possível chegada do Rafinha, né? Quer dizer, possível não? já foi acertado, né? Se eu não me engano, né?
0: Ah, 99% é, já.
1: É. Então, eu fico chateado porque parece que o Everton Ribeiro tá esperando o parça chegar, né? Aí aquele negócio dos parça, pô. Chegou, vai pro treino. O, o, o Isla passa, o Everton Ribeiro não dá a bola. O Rafinha, o Rafinha passa, o Everton Ribeiro solta a bola. Aí o grupo tá rachado. Mas eu gostei muito do, do que o Flamengo apresentou. É... O Gabigol com o Rogério Ceni parece que se acertaram lá. Dessa vez o, o Gabigol se machucou para poder justificar a saída. Eu falou, Rogério, pode deixar que eu vou, vou, dar uma, vou arrumar uma dor no joelho aqui para eu sair de boa, o o queixado entrar. Ninguém vai, na imprensa vai dizer que o grupo está rachado, que eu não gosto de você. Está tudo certo, Quer quero paz e amor, vamos ser campeão. É, mas justificando ali um, um pouco mais para o fim do jogo, né? O Gerson mais uma vez jogou muito bem Diego é, Jogou Bem e, ele, ele mais desarmou do que armou O rei do baile eu queria, eu queria ver o rei do baile um pouco mais à frente né? Dando mais opção Eu acho que Se ele tivesse jogado um pouco mais à frente A gente teria repetido Aquela goleada que a gente deu No, no, no Corinthians no primeiro turno com, Inclusive com ele fazendo gol né, fazendo aquele quinto gol lá Entrando no meio da defesa Atropelando a defesa atrop... Passando por cima de todo mundo e, né? Enfim, então eu, eu acho que ele Ele se preocupou Eu não vou dizer que ele se preocupou Mas ele ficou muito preso um pouco atrás E Bruno Henrique e Gabigol aquela, É o velho dilema né? Quando os dois estão Na jogada de ataque Ninguém faz gol né? Nem ele, nem o Bruno Henrique Nem o Gabigol então, o Flamengo fazendo o gol só quando tem um deles dentro da área. Né? Então, o Gabigol fazendo aquele gol no VAR, né? aquele pezinho ali, salvador do zagueiro do, do Corinthians, dando posição para o Ribeiro. Né? E ele se posicionando muito bem para trás da linha da bola, né? enxergando, não sendo afoito né? para poder esperar a bola mais à frente. Então, guardou lá o, o nosso golzinho. O Arão, o indo pro ataque, né, tendo opções no ataque, quer dizer, tendo chances de se aparecer no ataque, como a gente já havia cobrado no podcast, acabou fazendo também um gol de cabeça, um bonito gol. Né? É, se posicionou ali muito bem, né? melhor do que muito atacante. É, 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 quando a gente vê lances de falta pela lateral, a gente geralmente vê o atacante sempre ficar impedido, e o Arão ele conseguiu se posicionar melhor do que um atacante. Que ele entrou certinho na linha de defesa do Corinthians, cabeceou ali no cantinho, o Cássio não tinha o que fazer. É, da galera que entrou, o Queixada pela primeira vez ele não fez a média um de um, <risos> né? Ele, infelizmente ele me decepcionou nesse nesse jogo. Ele teve lá, acho que duas duas chances de, de fazer gol, uma que ele recebe na no, no lado esquerdo do da área do Corinthians, finaliza fraquinho, e outro que ele tentou a bicicleta lá, que eu falei, para, né? Seu queixada, mas vamos... Menos, menos. Pelo queixada me decepcionou, porque não manteve a média, fiquei chateado. É, o Vitinho entrou, fez uma, uma, uma bonita jogada já no fim do jogo, né? mas, é, mais uma vez, toma uma decisão errada, né? quer dar mais um drible, quer clarear demais a jogada. Ah, o, peus, o pessoal que entrou no meio de campo ali, né, que entrou com o João e o Pepe, pra mim não comprometeram, fizeram ali o arroz com feijão. E pra encerrar a minha análise, é, vou dar os parabéns pro Rogério, porque dessa me vez... O
2: ensaboado, o ah? ensaboado, o
1: ensaboado. do Michael? Pô, Tá, ah, eu vou dizer que ele fez uma jogadinha porque foi na finalização do Pedro, né? A primeira finalização do Pedro foi. Ele entrou rabiscando ali pela esquerda, dividiu a bola ali no meio da área, a bola sobrou pro Everton Ribeiro. Ele dá, né, para o Pedro finalizar, o Pedro finaliza devagarzinho. Mas o ensaboado é o ensaboado, gente, na boa. Eu acho que ele. É só o Jesus para fazer milagre, milagre na vida desse homem. Só o Jesus. Jesus, João de Deus. Vai, vai que volta. É. Pô, isso que você tava falando. Desculpa, desculpa, você estava ah, para finalizar, vou falar do Rogério Senna. Rogério, Rogério Senna. Eu acho que dessa vez ele acertou nas substituições. Teve que tirar o Gerson e o Diego porque estavam exaustos. E isso foi o que a gente reclamou no jogo do Bragantino. Ele perdeu o meio de campo por condição, condicionamento físico. E dessa vez ele ele soube perceber quando o Corinthians começou a encorpar o jogo no segundo tempo. E ele tirou o Gerson, tirou o Diego... É, reforçou o meio-campo meio a gente ganhou o meio de campo de novo. Acertou em tirar o Arrascaeta. Para mim, o Arrascaeta não tava fazendo uma boa partida. Mas assim, é o Arrascaeta, o cara é o mago. E, né? Mas enfim, eu acho que o Arrascaeta não fez uma boa partida. Não, então,
0: e, de... e, detalhe, em uma... Né? e detalhe, no dia que ele tá mal, quem deu assistência para o gol do Arão foi ele, né?
1: Sim, sim, sim. <risos> ele, ele que bateu a falta. Exato, é o que eu tô falando é o Arrascaeta. Não, no dia que ele tá mal, ele participa de pelo menos um gol, entendeu? Pelo menos um, Exatamente. tá lá. É, é que entende? nem você tem. Exatamente, é que nem quando você tem o Messi no time, Você fala, pô, o Messi hoje tá desanimado, você vai tirar o cara? Você, você, você bate no peito e fala assim, tira o Messi? Eu não tiro. Não tiro nem no FIFA, pô. Não tiro. Então, o, o Rogério Senna, eu acho que nesse jogo, ele acertou no momento das substituições. Sacou o Gabigol porque lesionou e, e já tava tá, O Gabigol também já tava. É, você via mesmo assim que ele já tava cansando, então acertou. Ele acertou na entrada do Vitinho, acertou na entrada do Pedro, acertou na, na entrada do PP e do João. O Michael é o Michael, é o vai que né? Vai que. E nesse vai que não foi. Vamos torcer para que no jogo do Inter. O Michael, ensaboado, entre e faça alguma coisa. Mas fica aí registrado. Eu acho que o, o, parabéns para o Rogério, porque ele acertou no momento das trocas.
0: Pois é. No próximo jogo, eu só vou torcer com todas as minhas forças, porque o Flamengo não precisa que o Michael mostre alguma coisa, entendeu? É só isso. É para não chegar nesse estágio de desespero do jogo, entendeu? Mas e você, Davi? Me conta, meu parceiro, o que é que você analisa aí? Como é que você enxerga essa atuação? Né? Mais uma vitória do Flamengo em cima do nosso freguês Corinthians, meu amigo.
2: Salve, salve, rubro-negros. Cara, vamos começar pelo final aí, já pegando o gancho aí do, do Henrique, sobre o, o Rogério. É, foi um jogo que o Flamengo... Tem mostrado uma consistência muito bacana, né? Então o Flamengo já tá fazendo uma sequência de jogos, assim... está jogando bem. Bom, no último jogo agora com o Corinthians não teve aquele brilho, aquela coisa plástica tal. Mas jogou consistente. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E o trabalho do Rogério tá começando a sair, a aparecer. Uma coisa que eu percebi esse jogo de diferente, e, e até do futebol, quando eu jogava futebol, o Rogério é da minha geração, ó, é jogar com sobra. Então, o Rodrigo Caio, ele era o sobra. Felipe Luiz fazia o papel de zagueiro na esquerda, então o Felipe Luiz recuou mais, e na direita era o Arão, não era tanto o Isla. Mas sempre que ia dar o combate era ou o Felipe Luiz na esquerda e o Arão na direita e o, e o Rodrigo cara de sobra que a gente fala no futebol. Fazia tempo que eu não via esse botar um zagueiro de sobra. Né? O futebol ficou muito rápido, ficou muito moderno. E ele está usando de, de estratégia de artifício do, do futebol dos anos 90, futebol clássico aí, né? Isso é legal, mostrou criatividade. Não sei se foi. Eu vi só nesse jogo do Corinthians, não sei se ele vai permanecer, porque. E parece que a informação que a gente tem que o Aaron não vai jogar então provavelmente vai vir o Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique e não dá pra saber se esse esquema aí foi só pro jogo do Corinthians ou se é um esquema que ele quer trabalhar é, no Flamengo de 2021 mas é, o Flamengo jogou muito bem essa consistência e principalmente uma coisa que o nosso presidente vem co cobrando do Flamengo já quase um ano que é o espírito de combatividade, competitividade, né? O time ser competitivo, ele, a fala a fala mais repetida do presidente nesse podcast. Pode olhar os episódios, ó. É, cerca lisa, cerca lisa. É, é muito fácil passar pelo Flamengo. E cara, é, o, o Flamengo não brilhou, mas não é porque o Flamengo foi porque o Corinthians deu a vida, cara. Era um jogo da vida do Corinthians. Primeiro que era uma, era uma, era uma vingança que os caras queriam, da goleada da, na casa dos caras. Era vaga no Libertadores. Então, assim, eram muitos fatores para ter sido um jogo bem é, puxado. Tanto que, do meu ponto de vista, os jogadores eles saem extenuados é porque de cansaço mesmo. Então, é, porque os dois, o Flamengo precisava muito ganhar, deu a vida para isso, e o Corinthians também não queria deixar o Flamengo ganhar. Então foi muito puxado viu né? Foi punk. Então assim, mesmo sendo punk, o Flamengo não, não deu aquela cara, que gente, aquela pinta que a gente estava tá, tá sofrendo já, tava sofrendo há bastante tempo de saber se vai ganhar ou não vai ganhar. A gente sentia que o Flamengo estava no controle do jogo, isso é legal. Sabe, essa sensação a gente está voltando a ter, é, do, de consistência, pode ser que uma hora ou outra a gente vai perder, com certeza, mas é, ter essa sensação de controle do jogo é muito bacana, é muito legal, né, e aí eu vou falar de uma informação estatística do ano, que eu vi aí nessa semana, de que o Flamengo, ele perde, veja só vocês, 70% dos lances criados Flamengo desperdiça De lances a gol Então veja só Imagina que o um jogo O Flamengo dá sete jogadas de ataque Cria 10 jogadas de ataque Então sete é pro lixo Então o Flamengo não aproveita É a questão da pontaria né? Isso a gente já tinha visto no Gabigol já em 2019, a gente já sabia que o Gabigol precisava de muitas chances. O Flamengo precisava criar muitas chances para o Gabigol ser o artilheiro do campeonato. Então, se o Gabigol fez 4 para 1, o Henrique está colocando aqui. Então, se o Gabigol fez 25 gols no campeonato, é porque ele teve sem chance. É porque ele teve sem chance. Então, assim, é. é... Então se o Flamengo Realmente ele precisa criar muito Isso é o perfil do Flamengo Então o Rogério sacou isso Que não dá para Montar esqueminha Que vai priorizar a defesa E que vai ter só uma chance de gol Ele percebeu que com o Flamengo não dá O Flamengo tem que ir Tentar acabar a jogada Criar mais uma, mais outra para sair o gol né? Abafar, marcação alta né? A marcação agora já há muito tempo, né, assim, com o Rogério, assim, esses últimos jogos, que o Flamengo tá elevando a marcação, tá fazendo aquela pressão. Então, assim, o time tá encaixando. Aí eu vou começar a cantar aqui o canto da sereia também, né?
0: Aê, garoto! Realmente,
2: vou vou me ceder, vou ceder, né? Porque não, realmente agora a gente é favorito. A gente é favorito. Porque. Apesar do combate direto, o Flamengo é mais time. O, o, os caras estão tendo que pagar um milhão porque tipo, precisando do Rodinei, cara. Tipo, Rodinei. A gente vai falar disso mais pra frente, mas a gente é favorito. Agora, o que eu falo em todo podcast, nesses últimos podcasts, é precisava ser assim, precisava não. esperar o canto da sereia, precisava esse sofrimento todo. Então, ainda não acho assim. O Flamengo merecedor do título é mais pelo desperdício dos outros, uhum. não, mantém o raciocínio, porém vai ser muito bom o Flamengo ser campeão, manter o bicampeonato e o Ataí. Tá, eu queria falar sobre isso, estava esquecendo. O uhum. jogador do Flamengo, o raíto falou muito tempo atrás, o tal do Oba-Uba: foi campeão, posso aposentar, estou feliz. E os caras realmente, ano passado, estavam sem motivo nenhum
1: para jogar futebol. Ah, já ganhamos aqui, aquela coisinha
2: do, do é, jogar para ganhar, né? Por exemplo, a gente comenta muito que tem atletas que eles, eles treinam é para ser melhores a cada dia, e não para ganhar. Cristiano Ronaldo, o cara treina para ser melhor a cada dia, para sempre se superar. Uma coisa individual. E no, no Brasil, aqui, é esses jogadores só quer ganhar. Marca é título. Eles não, eles não pensam no atleta em si. Eles pensam assim, ah, já ganhei. Porém, esse bicampeonato mexeu com os jogadores. Ele é, é, e na liderança do Gabigol, eu quero deixar registrar que pra mim o, não é o Rogério, é o Gabigol, que conseguiu colocar na cabeça dos outros atletas a importância de ser campeão, de se manter no topo. O espírito dele dentro de campo. Só você perceber A maneira que ele comemora o gol A maneira que ele chama os jogadores para batalhar É diferenciada Então a liderança do Gabigol nesse quesito é muito importante E aí eles perceberam que o bicampeonato é uma coisa histórica Mais histórica até que a Libertadores E eles estão indo atrás disso agora né? Então tomara que, que a gente consiga Porque olha só, vai ser bom Porque a gente vai ter o bicampeonato A gente vai poder gritar Campeão brasileiro de 2021 duas vezes. Ser o único campeão de 2021 duas vezes brasileiro na história do mundo. Né? E a gente pode também fazer com que esses jogadores criem o hábito. O hábito do bairro de Monique.
1: Quer ser campeão?
2: É hábito. Se acostumar com isso. Falar, caramba, vamos ser campeão. Então é isso que a gente torce. Né? É isso aí, presidente Henrique, foi um jogaço. É só mesmo alegria nesse Flamengo e Corinthians.
0: Obrigado. Ô Davi, é, valeu aí. Ótima análise aí de vocês dois. Um, um com olhar mais geral, outro com olhar mais específico. E eu acho que as duas são muito válidas. Eu acho que sobre esse jogo eu não vou nem falar muita coisa, até para gente deixar mais o tempinho para Flamengo e Inter. Mas eu vou, vou tocar em alguns pontos aqui que vocês comentaram rapidamente, primeiro sobre merecimento do Flamengo. Eu vou falar uma coisa assim que é bem, bem, parece que é bem em cima do muro, mas é o que eu penso de verdade mesmo. Assim, hoje, hoje, 18 do 2 que a gente está gravando, o Flamengo merece ser campeão brasileiro, Na minha opinião, não. O Inter merece mais. por ter um time mais limitado, por mesmo com esse time mais limitado, um técnico limitado, é, enfim, jogadores limitados, e ter conseguido emendar nove vitórias seguidas, batendo o recorde do Campeonato Brasileiro, que era do Flamengo do Jesus, do, do, da temporada 2019, é, é um grande mérito. Você vê um grande mérito nisso. Mas, se o Flamengo fizer o seu deverzinho de casa de ganhar do próprio Inter, e ganhar o último jogo do São Paulo no Morumbi, que é uma coisa que o Flamengo já há algum tempo também não ganha, aí o Flamengo merece. Aí eu digo que merece pela arrancada final, porque outra coisa que o Davi falou, da consistência. Dos últimos oito jogos, o Flamengo fez sete bons jogos. O único que ele jogou mal foi contra o Atlético Paranaense, que ele perdeu. E ainda assim, mesmo tendo jogado mal, ele não mereceu perder para o Atlético Paranaense o Atlético foi lá duas vezes fez dois praticamente, foi isso o jogo é, então assim é, não poderia deixar de falar sobre o Corinthians eu concordo com o Davi também, outra coisa né? É, que o Corinthians deu a vida tanto é que esse sem vergonha ontem contra o Santos, não jogaram porcaria nenhuma, não deram trabalho nenhum para o Santos, esse mesmo time do Corinthians então contra o Flamengo foi o jogo da vida Contra o Santos, que era um confronto direto pela última vaga da Libertadores, o Corinthians não jogou nada. É, outra coisa, é, o Flamengo hoje ele tem uma cara, é, retomou a coisa da marcação-pressão, que o, o momento da baixa do Flamengo no campeonato foi exatamente quando o Flamengo jogou o jogo sem fazer marcação-pressão e sem intensidade de troca de passes também. Eram passes muito lentos casando com uma falta de marcação pressão. Então o adversário, quando o adversário tinha a bola, que no jogo do Ceará, para mim é o um melhor exemplo. Naquele jogo o Ceará, quando ele tinha a bola, tocava ao bel prazer, na maior tranquilidade, e quando é, o, o, o Flamengo tinha a bola, os caras não davam um sossego para os jogadores do Flamengo. Então, assim, a gente perdeu naquele jogo ali, na falta da marcação pressão, porque a gente não sufocava o Ceará, e trocas de passe muito lentas do Flamengo. Então, assim, isso aconteceu contra o Fortaleza, contra o Ceará, contra o Atlético Goianiense. Então, vários jogos do Flamengo. O Flamengo perdeu ponto. O Flamengo perdeu ponto é por justamente ter faltado essas características. Outra coisa, eu concordo com vocês dois, eu acho que o Rogério Senna, assim, ele deu uma melhorada. É, se vocês me perguntarem, ainda eu acho que deva continuar, e, e até mesmo sendo campeão, eu acho para mim, eu não continuaria. Porque eu acho que ele demonstrou ainda muitas fragilidades, principalmente durante o jogo. Ele sabe até montar bem o time antes do jogo, mas o jogo às vezes tem mudanças ali da, da dinâmica da partida que ele não consegue acompanhar. Foi o caso do jogo contra o Bragantino. É, então, assim, eu ainda acho erros muito primários para um técnico de Flamengo. Sabe? Então, assim, o Leonardo Jardim, inclusive, aquele que treinou o Mônaco do Mbappé, tá aí, tá dizendo: Flamengo, agora eu te quero, vem Flamengo. Entendeu? Vem, eu te quero. Você tá aí, eu tô aqui sem fazer nada, pá! Pô, bate aquele zap pra mim, manda aquele. Manda aquele Instagram ali, aquele. É, como é que é o nome da Tinder, né? Pô, manda, vai dar match, cara. Então. Uh, 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 então tá nessa história. Então, assim, é isso aí. Vai dar o um match, vai, vai dar aquele negócio. Manda, ma, manda aquela mensagem. Oi, sumido. Oi, sumido. Então. Então assim, mas eu tenho que admitir, o Rogério Senna melhorou, o time tem uma cara, uma forma de jogar agora. Ainda discordo plenamente de não poderem jogar Gabigol com Pedro, ainda pra mim isso não entra na minha cabeça, nunca vai entrar. É, mas então é isso. Então eu acho que o Flamengo tá competitivo. É, é pra mim, eu vi ali naquele jogo a diferença do Flamenguista pro corintiano mesmo, cara. A gente é muito diferente. Flamenguistas nunca aceitaria o Flamengo jogando com aquela retranquinha safada que o Corinthians montou. Jogou como time pequeno, time pequeno. É, é...
2: Podia ter ganhado, Flamengo, o Flamengo podia ter ganhado de 1x0 na retranca que a gente ia estar... Tá...
0: A gente é ia estar tá aqui soltando os cachorros no time do Flamengo. E aí, aí podem dizer assim, ah, mas agora é porque o Flamengo está em alto, o Corinthians está em baixa. Naquela época do Corinthians, ali de 98 até 2001, mais ou menos, que o Corinthians tinha um timaço muito melhor do que o do Flamengo, foi nesse período que o Romário deu aquela entortada no Amaral, histórica, com elástico. O Flamengo teve um jogo que eu tinha um amigo meu, que era amigo meu e do Henrique, o Luiz Henrique, nosso amigo de infância. Uma vez eu fui ver um jogo com ele, foi em 98. Flamengo e Corinthians, e o Corinthians com aquele Timaço do Corinthians, Marcelinho, Edilson, aquele Timaço do Corinthians, Timaço, Dida, Timaço do Corinthians. E aí esse meu amigo que era palmeirense ele falou assim: Poxa, vai perder tempo vendo? O Flamengo vai tomar uma goleada do, do, do Corinthians 4x1 pro Flamengo, um time muito inferior. Então assim, então o Flamengo, mesmo quando tinha times inferiores, ele nunca se acovardou. Ele nunca foi jogar com o Corinthians com os 11 é, 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 dentro do gol. O que o Corinthians fez, gente, o placar é enganoso demais. O Corinthians no primeiro tempo deu um chute a gol, um gol. Foi, é a estatística. Foi isso, foi um para um. Foi, foi nível Pedro, assim, de finalização. Então, eu acho assim, é, como a gente é diferente. Realmente o flamenguista ele não admite retranca. Então, eu queria só fazer esse é, outro comentário. Então, galera, para a gente já é, poder falar mais tempo aí do Inter, é, vamos para um Romanta, aí para o pet para sair, né? Para começar de conversa. Eu vou começar hoje. Vou deixar Henrique por último. Ele pediu aqui antes do episódio para ser o o, 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 o vote Minerva aqui. Então, eu vou começar. O meu pet para sair vai ser para o Gerson. Gerson. Não estou falando errado, não é? Para Gerson. Porque o Gerson ele fez uma jogada que me deixou tão pé da vida que eu falei: vai pro pé pra sair depois dessa. Isso aí não tem, não, eu não negocio. Que foi um lance no segundo tempo, tava 2x1. Um, que ele dá um. Como diz Henrique, ele dá um come em dois zagueiros, ele tirou dois ou três. Ficou na frente do Cássio e não chutou, cara. Eu não admito isso, cara. É erra por. É, erra tentando, pelo menos. Tenta. Erra tentando. Agora, você fazer a jogada, chegar na frente do goleiro e dar pra trás como ele deu, pra mim pede pra sair. Nesse caso, eu não admito não. Então, pra mim, eu vou de Gerson. E você, Davi, me conta, quem que pede pra sair, meu parceiro? Agora eu tô na dúvida se foi nesse jogo que o Gerson também
2: deu uma sapatada e o Cássio defendeu. Foi, não? Ou foi contra o Bragantino?
0: Cara, eu acho que foi Bragantino, viu? Ah, não, então eu esquece. Eu queria... É porque eu sou advogado, Gerson. Mas...
2: <risos> é, é. Cara. Eu peço para sair... Não, ó, eu quero deixar bem claro para o telespectador que o, o critério do Raíldo foi, vai ser o mesmo do meu. Foi um detalhezinho, porque realmente não tem. não tem. Foi um jogo em todo mundo jogou bem. Então, fazer o quê? O meu critério foi pegar o jogador de futebol. Então, o meu é o Michael. Entendeu? O meu é o saboado. Aquele menino é, tem problema mental, <risos> problema de cabeça, não sabe correr. É que ele precisa ser analisado. Então, assim, ele tem que sair, tem que procurar o um médico.
0: <risos> eu, eu só acho que o problema do Michael, que alguém tem que avisar pra ele, assim, ó, Michael, vou te contar, vou te dar um toque antes do jogo, cara. Você sabia que futebol, ele é um esporte que ele é coletivo, Cara. Você pode tocar pros caras que tem a mesma cor do uniforme seu, você pode tocar pra eles também. Eles também jogam junto com você. Você sabia disso? Eu tenho, eu
2: tenho, eu tenho medo de fazer exame antidote a gente perder os três pontos, velho. <risos> eu tenho medo, velho.
0: Mas boa, Davi. Boa e pra você, Henrique. Quem é que pede pra sair, meu parceiro?
1: Bom, eu falei que eu ia desempatar, né? <risos> é... Meu voto vai pro Michael mesmo, porque até na minha fala inicial <risos> eu não consegui defender, assim, eu, eu, o Davi tentou fazer pro Michael e tal eu tentei achar uma defesa pra ele mas cara, não tem como, e como eu falei a, 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 o meu comentário é baseado no que eu falei no início, o Rogério ele mexeu bem, mexeu na hora certa só que o Michael não ajuda cara. Yeah. E, e realmente, na nossa análise o Flamengo fez um bom jogo contra o Corinthians o lance do Gerson, eu vou defender o Gerson. O Davi, o Davi tentou defender o Gerson com o jogo anterior, não. Eu vou defender. Nesse mesmo, mesmo lance, e, e, realmente, eu fiquei muito indignado por ele não ter dado uma sapoada no, no, no Cássio. O Mir podia ter mirado no meio da testa dele, ter dado uma tijolada. Não tô nem aí. Mas ele toca pro Gabigol, ué. Ele toca pro Gabigol. E o Gabigol, ele não vê o lateral do Corinthians chegando. Mas assim, então. Eu fiquei puto por ele não ter dado uma sapoada, mas ele toca a bola pro o Gabigol. O Gabigol ele, ele ficou muito distante do passe. Principalmente porque uhum. o Gabigol ele ia bater, ele, 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 ele tava na posição certinha de bater com a esquerda, ele não precisava estar tá tão longe assim. Então, por isso que eu vou defender o Gerson aqui. Ah.
2: Freud dizia, Freud dizia, tá? Não sou eu não. Você não tá defendendo o Gerson,
0: não. Você tá se defendendo dentro de ti. Porque você é um cara que prefere dar
2: o um passe do que chutar
0: com o com. Não, pois é. Não me convenceu nem um pouco, viu? Arreganhou. Pô, faz uma jogada, velho. Gol de placa, bicho. Aí chega na cara do gol, toca. Eu falei, ah, é o cara, é, é, não
2: ganho. É não. O super ego, pô. É porque o, o, o Henrique, tá entendendo, gente? Ele se viu na jogada. Ele faria a mesma jogada. Eu
0: conheço o Henrique. <risos> ah, boa, boa. E Davi? Quem honrou o manto pra você, Davi?
2: Cara, esse é muito mais fácil. Apesar de todos terem jogado bem, o Diego principalmente fora de campo, que homem, <risos> gritando lá. Depois que saiu, sério, deu. Mas assim, mas foi.
0: Agora, foi.
2: Né? É, isso ajudou muito. Mas Ficou do de lado de ceni, né? Sim, sim. É, de futebol mesmo, cara. Bruno Henrique. Cara, correu muito abriu os cantos. Segundo tempo, o Flamengo estava mais assim indeciso. Ele tomou responsabilidade, fez umas três jogadas assim já no começo. Se pode... Se... Quer dizer, comparando com os outros jogos, né? Acho que o Bruno Henrique deu muito no contra o Corinthians. Assim, não fez gol, mas deu o passo do gol, tá bom. E meu voto vai pro Bruno Henrique.
0: Então, eu vou atender o apelo do Henrique, vou deixar o voto dele para o final, para decidir. Nesse caso, eu acho que ele vai decidir também. É, eu vou de Everton. Eu vou de Everton Ribeiro, porque apesar de ele não ter feito uma partida assim é, é, esplendorosa, eu acho que ele se doou muito, ele ajudou muito na recomposição, ajudou muito na construção de jogada. Do, do quarteto de ataque, foi o único que terminou o jogo. Quer dizer, que os outros assim sentiram lesão. Ele tirando a Rascaeta, que estava tava mais abaixo também naquele dia. Mas o Everton Ribeiro, eu acho que eu, eu daria ou para um ou para o outro. Pro, 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 o voto para o BH ou para o Everton. Mas assim o BH é porque ele tomou uma decisão muito importante. Que foi aquele chute que ele deu para o Cássio Palmar. Porque era uma hora que o jogo estava estagnado. Então era, é a hora de, do cara tentar arriscar alguma coisa diferente para mudar aquele quadro ali. Então eu acho que o, o Bruno Henrique ele vem competindo muito bem nos últimos jogos. Até No último jogo foi até eleito pela gente, né, contra o Vasco, é, para o Honrou Mas eu achei que o Everton, além da precisão do passe, foi um passe dificílimo para o Gabigol para ele não dar aquele passe no impedimento ali. Foi milimétrico assim. Então, ele acabou também decidindo o jogo, porque ele deu a sequência a jogada e ele deu a assistência pro Bruno Henrique. Então, eu acho que eu vou dar esse moral pro Everton, aí, que tava muito embaixo, e eu acho que nos últimos dois jogos ele jogou bem. É... E você, Henricão? É BH, é Everton ou uma terceira opção aí, meu parceiro? Cara,
1: é... eu ia votar no rei do baile, né? Mas... Realmente... O Davi fala, né? Eu defendo o cara que dá o passe, né? Eu procuro defender o cara que dá o passe. E não que o Bruno não tenha feito. O Bruno Henrique, ele deu um.. Ele Nessas ele, é arrancadas que o Davi comentou, ele deu, ele deu um passe pro Gabigol, que o Gabigol chutou pra fora. Ele deu, se eu não me engano, um, um, um passe.. Eu vou, não vou lembrar agora qual foi o outro passe que ele também. Foi uma jogada que ele fez pela esquerda também, ele cruzou pra. No meio da área, o Gabigol chegou atrasado. Mas, enfim, vai para o Ribeiro mesmo. O Everton Ribeiro, como eu falei no início, o Arrascaeta ele não jogou bem. Ele não jogou bem, assim. Não é que não tenha jogado bem, ele jogou um tom abaixo do que a galera tava jogando. E o Everton Ribeiro, ele, nos momentos que ele foi envolvido no jogo, ele tomou as melhores decisões para o Flamengo as tabelas, e realmente, a jogada que, que decide o jogo, tudo bem que o impedimento ali foi, foi no culionesmo, né? É aquele negócio, eu tô correndo pra frente, meu pé ficou, dei, dei, dei posição. Se fosse o Vitinho ali, ele tinha batido pro gol. Se fosse o Bruno Henrique ali, ele teria batido pro gol. Se fosse o Arrascaeta ali, ele teria batido pro gol. O Everton Ribeiro, ele... ele na hora que a bola sobra para ele, ele, ele enxerga o, o Gabigol aonde o Gabigol tem que estar. Tá. Então, realmente, ali, assim, do que o, o Everton Ribeiro se apresentou para o jogo, eu acho que ele tomou as melhores decisões do que, o, do, do que o time do Flamengo no geral. Quando o Bruno Henrique se apresentava, ele ainda tomou posições erradas. O Gabigol, mesma coisa. O Gerson, o Diego. Né, o Diego, quando ele não para o Ara, o Arauz lá. O Aral dá o passe lá nas costas do Arão. Né? Então, o, o Everton Ribeiro, para mim, ele esteve ele mais próximo de ter acertado todas as decisões que tomou. Então, realmente, vou dar moral aí, porque
2: ele, ele realmente foi o cara do passe. Só ressalva aqui, então. Quase todas, né, Henrique, menos tocar para o Isla. Mas aí, acho que, acho que já a minha teoria... Já é outra do Isla, não é, o problema não é o Everton, é o Isla que passa muito rápido, ele é muito veloz, então não dá nem para ver ele passando, já tô começando a achar que é isso. E aí só a questão do Everton, Raio, realmente assim, aos 47, se eu não me engano, do, segundo, do finalzinho do jogo, ele tá lá na lateral esquerda, lá na defesa, com, tirando uma bola, da onde saiu o Everton, que joga na direita, foi para essa ah, rapaz
0: então é porque realmente ele correu muito não
2: é um... ah, foi bem
0: dado foi bem dado não fechou e agora pessoal passamos aí então do Corinthians já falando tudo que tínhamos para falar desse jogo Flamengo Corinthians agora vamos falar de Flamengo ah antes de mais nada né antes da gente falar de Flamengo e Inter é... aí tem a pergunta aqui né provocadora
1: não, pera, pera. Tem o Flaupit, pô. Tem o Flaupit. Ah, não. A
0: falar do, do último jogo. Não, você tem razão, Henrique. Oh, Ô, Tô... Flaupitreira. Ô, oh, rapaz. Flaupit, no fim das contas, quem bateu na trave fomos eu e o Davi e ninguém levou, né? Porque, assim, nós três cravamos vitória do Flamengo em cima do Corinthians, né? Henrique botou 4x1, Davi 2x0 e eu 3x1, né? Então assim, se o Henrique tivesse seguido aquela lógica de pegar os gols marcados do Davi e os gols sofridos meus, tinha, tinha
1: levado. Mas, mas em minha defesa, eu não fui o último, né?
0: É verdade. É, é verdade.
1: É, minha defesa,
0: minha defesa. O, hoje você quer que eu te deixe como último pro flout pitch do Inter também? Não, então fechou, tá combinado aí. Então vamos lá, galera. Então, a gente vem aqui tendo uma polêmica aqui do podcast, né? Aqui tinha, tinha o, time, o time canto da sereia e o time <risos> e o
2: time mais cético. Ei, calma, calma aí, Ailton, calma aí. Antes do, do, dessa pauta aí, você não colocou a pontuação do Flaupite, mas eu acho que eu já sou campeão, será? Uma rodada de antecedência? Não, não, tem duas rodadas, não.
0: É, ainda tem não, duas né? rodadas, mas, pô, você tá quase pra tirar onda aí, viu, Davi?
2: Ó, ó, oh, já vai ter comemoração. Eu
0: tô falando.
2: É porque né, tem que deixar aqui registrado.
0: Não, mas é, pô, não. Já, e, e ainda vai poder tirar onda que foi de ponta a ponta, né? Desde o primeiro jogo. Que, que eu acho que foi Flamengo e Barcelona de Guayaquil, se eu não me engano. Que eu e Henrique cravamos que o Flamengo não ganhava nem ferrando. E você já, já cravou três pontos, né? Que botou vitória e acertou o placar ainda, né? O jogo da Covid lá na, no da, da Libertadores. Mas então, galera, a gente tem, essa, é, tem tido essa, essa, essa divisão aqui no podcast lá 360, né? Eu vim ali encampando sozinho a bandeira do canto da sereia. Orgulhoso com o canto da sereia. Davi Henrique mais céticos, mas sinto que Davi então hoje se bandiou pro meu lado. <risos> mas é isso, assim. É, a, resumindo, né? É, fazendo as projeções das próximas duas rodadas, se o Flamengo quiser ser campeão sem depender de nada nem de ninguém, tem que ganhar os dois jogos: ganhar do Inter e ganhar do São Paulo porque se empata com o Inter no último jogo, precisa que, é, que o Inter não ganhe e o Flamengo ganhe. É, se perde para o Inter, acaba o campeonato ali. É, se ganha do Inter, mas perde do São Paulo, pode ser ultrapassado pelo Inter no saldo de gols, na última rodada. Então, resumindo, para não fazer conta, para não depender de nada nem de ninguém, tem que ganhar do Inter e do São Paulo. Então, nesse contexto, é, eu queria saber de você, é, Davi, o título do Flamengo é canto da sereia, é realidade, e o que você espera de Flamengo e Inter e o seu flaupite? Já emenda logo tudo e manda bala.
2: Rapaz! A gente já tocou nesse assunto hoje, você foi muito bem com as palavras ali do é, na, é, na sua análise do jogo do Corinthians, que eu toquei no assunto, né? Do, da evolução do Flamengo. Então eu vou, eu vou ser bem realista aqui. Se o Flamengo jogar o que vem jogando, e aí analisando esses últimos jogos, que nem você colocou tirando o jogo do Atlético Paranaense, aí sim, o canto seria realmente. É bem, bem de certo de acontecer e a gente comemorar. Né? Mas eu coloquei uma condicional, eu coloquei um se. Se o Flamengo jogar. Né? Agora vamos para a segunda pergunta. O que, que eu espero do jogo, cara? É há muito tempo que a gente não tem uma final de campeonato em pontos corridos, como a gente vai ter. Infelizmente, tristemente, a gente está isolado da tá Covid. Eu Saudade de assistir um jogo com torcida e estar na torcida, principalmente. Mas ia ser um momento ímpar para a torcida. Mas, é, cara, vai ser um jogo final de campeonato. Então, como é que joga final de campeonato? A gente viu aí a final da Libertadores, que não teve jogo, na verdade, né? Teve campeão, mas não teve jogo. A gente viu final do Mundial não teve jogo teve campeão. O Baia, apesar do ser o Bahia, não jogou aquela bola toda. Um gol questionável. Né? Então, quando, é, quando se trata de final, os times procuram estudar o adversário, estudar o adversário, evitar certas debilidades, fraquezas, exposições, e ir cozinhando o jogo na estratégia. Porém, numa final de campeonato, tem prorrogação, tem pênalti. Ali não. O que eu espero, então? Um primeiro tempo bem amarrado, amarrado entre aspas, que o Flamengo vai jogar no seu estilo, que você jogou, para frente. Mas aquele jogo estudado, aquele jogo bem pressão, meio de campo ali congestionado, poucos chutes a gol. E aí, no segundo tempo, quando não tiver mais nada o que fazer... Ó, oh, vamos depender desse saboadão, mas se não tiver nada para fazer, botar o um saboado lá. Aí o Flamengo vai botar tudo, 100%. E o, e o Internacional também, dependendo do que for ali, se tivesse sofrido gol, o gol, Internacional também vai vir com tudo, Patrick, Bob Esponja, tudo. Então, assim, mas eu ainda acho que o placar vai... Agora eu vou para a terceira é, pergunta, meu Flau Pitch. Agora, eu estou jogando. Parar mesmo. Parar para assistir. O Brasil parar para assistir. Final de, de novela. Último capítulo da novela. Praticamente, né? No nosso caso. Agora o Flau Pitch eu vou. Cara, que difícil. Me dá uns dois dias para pensar. <risos> Vamos lá. Rodney vai jogar?
0: Pô, esse é o diferencial da partida, hein? Vale, vale, é vale um milhão, hein?
2: Caramba.
0: Mano. <risos> Quer pensar mais um pouquinho aí, mais na frente você fala?
2: Por favor, é, vai falando do, do, das informações aí, do jogo, toda, aí deixa eu dar o, o meu palpite primeiro. Mas vai, passa as, as duas perguntas pros outros aí, pro Henrique. Não, e pro...
0: Então, tá, então eu vou emendar agora eu. Aí na sequência. Apesar de também tem uma coisa, né? Assim, o Henrique vai ser o último, né? Palavra de flamenguista a gente cumpre, né? Mas assim, Henrique, então. É, e aí? É canta a sereia, é realidade esse título. E, por enquanto, então, o que você espera de Flamengo e Inter? Não fale o placar que você vai falar, por último, então, os flopitos. Beleza?
1: Beleza. Tenho ou não? Bom, Flamengo Internacional vai ser um jogaço, como disse Davi. Vai ser um jogo de parar o Brasil mesmo para assistir, porque vai ser uma final de, de campeonato pontos corridos. Eu queria muito que fosse a última rodada Para ser espetacular tá? Mas eu não acredito No título do Flamengo não tá? Show. Deixa Show acabar logo com esse canto da sereia aqui Que não chega para mim não E por, por algumas razões bem simples né? é, O Flamengo joga contra o Internacional E o São Paulo na última rodada O Internacional vai pegar o Flamengo E o Corinthians na última rodada O São Paulo e aí eu vou embasar todo o meu raciocínio no Corinthians e no São Paulo. Por que, que o Flamengo não vai ser campeão brasileiro? Porque o São Paulo ele joga sexta-feira, amanhã, né, contra o Palmeiras. Então é um clássico paulista. O Palmeiras vai vir todo um remendado porque jogou quarta. Né, jogou quarta-feira contra...
2: Curitiba. Curitiba. Curitiba
1: perdeu. Curitiba e perdeu o jogo. Então o, o São Paulo faz clássico com o Palmeiras todo remendado, todo cansado, o São Paulo vai ganhar do Palmeiras. E dependendo da forma com que ele ganha, o São Paulo ele vem para uma moral, porque esse jogo do Palmeiras é, é jogo atrasado. Uhum. O jogo da rodada do, do São Paulo é contra o Botafogo. Ou seja, o São Paulo, imagina, ganha o um clássico do Palmeiras, atropela o Botafogo, que não é nem um exagero, ele vai para a última rodada, podendo tirar vindo de dois, vindo de duas vitórias, uma no clássico e uma contra o rebaixado Botafogo, e podendo tirar o título do Rogério Ceni, ele não vai tirar o título do Flamengo. Ele vai a torcida vai querer fazer com que o São e Paulo pode ser campeão. Tempo. São Paulo pode ser campeão também. É, dependendo das combinações aí bem mirabolantes, mesmo São Paulo não, pode, se pode ser campeão. O Flamengo Ita empatar, por exemplo, e tudo isso Exato. que você falou. Exato. Né? A questão é que então, o São Paulo ele pode gerar um caos nesse fim de campeonato que a torcida do Flamengo não está entendendo. Pode gerar o caos. Estou dizendo que vai gerar. E o Corinthians, né e por que do Corinthians? Porque o Corinthians agora, nessa rodada, ele pega o Vasco e aí é um jogo tipo assim, para o Corinthians já não vale mais nada. Porque o Corinthians está com 49 pontos, ele pode chegar a 55, mas o Santos já tem 53. Então se o, se o Santos vencer na próxima rodada, ele já tira o Corinthians do G8. Então o Corinthians ele vai pegar o Vasco, podendo ganhar do Vasco, e torcendo para o Santos e para o Atlético Paranaense não vencerem seus jogos. Mas se o Santos vencer, adeus G8, adeus Libertadores para o Corinthians... E o Corinthians pode chegar na última rodada brigando por mais nada. Nada. Não é pré-libertador, porque a vaga da Sul-Americana do Corinthians já está garantida.
0: Mas pode estar tá, tá brigando tá por uma coisa, sim. Né? Na última rodada o Corinthians pode estar tá brigando por uma coisa. pode não, tá, se ele vence pode... o
1: Vasco,
0: mas se pode... ele vence
1: o Vasco, ele já está classificado para a Sul-Americana.
0: Mas pode estar tá brigando por uma coisa muito mais importante do que Sul-Americana. Porque dependendo da combinação... Que? Não, até o dinheiro também, porque agora pela classificação é que você recebe a verba, né? Mas mais do que isso. Porque se nessa sua hipótese o São Paulo chegar na última rodada podendo ser campeão, o Corinthians vai jogar a vida contra o Inter por São Paulo não ser campeão. O Corinthians é muito pior o São Paulo ser campeão do que o Flamengo ser campeão. Então ainda tem isso, né?
1: É, enfim Mas Dentro de todos esses cenários Eu não acredito no título do Flamengo não O canto da Serena não chegou aqui Mas eu acho que vai ser um, um excelente jogo Para a galera acompanhar Acho que vai ser, vai ser um jogaço Como a gente falou no primeiro turno Flamengo Internacional lá no Beira Rio Nós elogiamos o jogo é, O pessoal da, da imprensa Também gostou muito do jogo E a gente empatou o jogo Só para deixar claro só pra relembrar, a gente empatou o jogo com o um gol do Everton Ribeiro no apagar das luzes. Quando? Que nem apagou agora ainda o Davi. No apagar das luzes. Então, não tem canto da sereia aqui, não. Segue aí.
0: Mas, ó, Henricão, aí aqui, né, o time... Ó, pra mim não tem mais nada de canto da sereia. Pra mim é realidade total, transparente, pura e simples essa realidade. Por quê? Cara, é... Eu acho, assim, é fácil o Flamengo ganhar dois jogos seguidos, assim, com já os últimos jogos do campeonato, valendo tanta coisa. Depois de tanta loucura nessa temporada 2020, que está acabando só em, em, no fim de fevereiro de 2021, é, acho que não é fácil. É, esperar que vai ser um título, assim, molezinho, o Flamengo vai dar duas sapoadas no Inter e no São Paulo, eu passo longe de pensar que seja assim. Eu acho que vão ser jogos apertados, difíceis. É, sendo que o São Paulo pode chegar também à última rodada, e provavelmente vai chegar à última rodada, é, já não disputando nada, nem, nem o terceiro lugar eles já não vão mais estar disputando. Porque se o Flamengo vence o Inter, o Flamengo já chega a 71 pontos. Se o Flamengo vencer o Inter, ele já mata o São Paulo de cara. Porque o São Paulo vai poder chegar a 71, mas com menos número de. É, menor número de vitória. Então, assim. Então o Flamengo ganhando do Inter já desmobiliza o São Paulo. Porque o Atlético já perdeu, o Atlético Mineiro já não tá mais brigando por nada, já perdeu o gás. São Paulo já tá saindo. Então. O terceiro lugar do São Paulo já está praticamente garantido. Então, assim, é possível chegar numa última rodada? O São Paulo já jogando por nada e é bem provável que isso aconteça. É, eu acho assim. No caso do Corinthians para a última rodada, o Flamengo não pode se for nessa hipótese assim, ah, é Inter e Flamengo e o Corinthians jogando o último jogo, para eles é melhor que ganhe o Inter. Para o Corinthians, então assim é um jogo que o Corinthians pouco importa o último jogo, e é por isso que o Flamengo é não pode depender do último jogo. Porque se o Flamengo ele ganha do Inter e na última rodada o Flamengo ele empata, ele vai para 72 pontos, e se o Inter já tá com 69. Perde para o Flamengo, mas ganha na última rodada, ele também vai para 72 pontos com um saldo melhor do que o do Flamengo. E é um saldo, a diferença é grande, 7 é gols, se eu não me engano. Que para o Flamengo tirar esse saldo, ele ainda, o Flamengo precisaria meter tipo um 5x0 no Inter, no domingo, para tirar o saldo e ainda ter uma gordurinha para o último jogo. Então assim, gente, é muita combinação. Aí fica difícil para o Flamengo. Então, para não para não ter erro, para não ter nada, não ter que fazer conta, é ganhar os dois jogos. Pode ser de meio a zero contra o Atlético ou Inter, meio a zero contra o São Paulo, mas vai ter que ganhar. É, então, assim eu acho que é fácil, não é fácil, mas eu vejo totalmente possível o Flamengo fazer É ganhar esse título. Tá jogando bem, é, quando você joga bem, a tendência é que você ganhe os jogos. É, e eu acho assim, como no caso do Inter, eu espero que o Inter tente fazer o que o, o, o Corinthians fez. Fechadinho, tentar sair em contra-ataque, tem mais qualidade do que o Corinthians para puxar esses contra-ataques. O jogo do Inter é um jogo muito vertical, assim, o Inter não fica tocando bola para criar as chances, eles são mais verticais, já é, são mais objetivos. Mas eu vejo o Flamengo com plenas condições de ganhar do Inter, é, a ponta a gente está discutindo um Rudinei valer um milhão de reais para jogar contra o Flamengo, porque ele está emprestado, ele é jogador do Flamengo. né? É, é para a gente ter noção do nível do time do Inter. Eu acho que o, o Inter tem alguns bons jogadores, mas alguns. Não é nada, né? nem um bicho sete de sete cabeças esse time do Inter. Então eu vejo que o Flamengo tem toda a condição. E outra coisa, tem um aspecto psicológico também. Porque dependendo da forma que o Flamengo vença o Inter... Você tira o, 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 o desmobiliza muito o Inter para o último jogo. Assim. Você pô, bota a pulga atrás da orelha dos caras, né? Então assim. E o Flamengo assume a liderança, né? No fim das contas. Com a vitória. Então eu acredito que o Flamengo tem plenas condições de ser campeão. Hoje, é o que eu comentei mais cedo. Hoje eu não acho que mereça. É, é o que o Davi falou. Precisava a gente estar tá fazendo essas contas. Tudo não precisava. A gente, já era o Flamengo ser campeão às quatro, cinco rodadas para trás, gente. É, poderia muito bem ter sido. É, tirando só, eu sinto aqui quatro joguinhos só. Dois do Atlético Goianiense, dois do Ceará, que o Flamengo deixou 11 pontos para esses dois times em quatro jogos. Só isso, 11 pontos. Mas acredito que o Flamengo está caminhando... Está evoluindo... Tem toda a condição de ser campeão... E já vou botar aqui... Então o jogo eu acho que vai ser muito ataque contra a defesa... O Inter não vai vir de peito aberto... Esquece... É... Ninguém está vindo de peito aberto para jogar com o Flamengo... Resumindo... Nessa sequência dos últimos oito jogos que eu falei... Ninguém jogou com o Flamengo de peito aberto... Ninguém... Nem o Grêmio lá no Rio Grande do Sul... Nem o Palmeiras aqui em Brasília... Nem ninguém, gente. Ninguém tá jogando de peito aberto com o Flamengo e o Inter não é doido, ainda mais com o Abel sendo técnico. Rapaz, se der pra ele botar os reservas, ficar dentro do gol, ele vai botar. Então é isso. Então, é, já para terminar a minha fala, para mim vai ser 2x0 o Flamengo. E pra você, Davi, ficaram faltando aí seus flaupites, meu parceiro.
2: Cara, depois dessa, desse embate aí, argumentativo de, de dois gênios do futebol aí, é, muito me iluminou. Eu só quero dizer, antes de falar meu flopit, o seguinte, que eu acho que até que esse cenário é bom para o Flamengo. Pelo menos para os nossos antepassados flamenguistas. Negócio de título com as duas mãos na taça, rodada de antecedência, não é cara de Flamengo não. Flamengo é isso aí, é sofrimento até o final, é isso aí mesmo. E aí, por isso que eu acho que vai ser assim. Eu vou, não vou falar meu palpite, não. Vou falar como é que vai ser o jogo. Tá? rodigol vai meter o primeiro gol. Aquele gol safado. Vai sair fazendo dancinha. Né, né. Depois o Flamengo vai empatar com o Gabigol. Depois rodigol vai fazer um pênalti. Gabigol vai virar o jogo. E no final o Pedro vai cravar o 3x1.
0: Esse é Opa, palco. curti, se te papo, papo É isso aí. E você, Henrique, seu flawpits pra encerrar esse episódio, meu parceiro?
1: Cara, eu, eu, eu já tava com meu flawpit já na ponta da língua, já. Vai ser um 3x2 de virada Mas, só pra justificar aí, uma. Só pra botar mais um cenáriozinho aí nesse, nesse esquema. A gente tem que torcer para o São Paulo vencer o Palmeiras amanhã, tá? Porque se o, Palmeiras, se o, se o São Paulo perde para o Palmeiras amanhã, o Fluminense, o poderoso Fluminense, que engrossou o carro com a gente, ele tem 60 pontos. E o São Paulo fica com 62. E aí, a briga Fluminense e São Paulo para ver quem é que joga pré-libertadores.
2: Ah, e tá. essa
1: briga vai se estender até a última rodada. Então amanhã, meus amigos, Palmeiras, mas enfim, é 3 a 2 vitória do Flamengo. Mas eu não acredito no título, não.
0: E com esse eu posso mandar, então, e, não
1: eu isso... posso mandar um. sinto muito
2: Porque para mim o Palmeiras ganha. Para mim, o Palmeiras ganha cinto muito.
0: e muito e... não. E o pior é o seguinte: vai ter CPI aqui no fim dessa temporada inicial do Fla 360. Porque este rapaz com camisa do Flamengo tá cravando vitória. Eu quero ver se na última rodada ele vai cravar a vitória que o Flamengo é do Inter e ele continuar dizendo que é canta sereia, ele cravar a vitória vai ter CPI nesse podcast. Vai ter, ó, vamos chamar vamos chamar todo mundo aí, viu? A CIA, a KGB, todo mundo aqui para investigar essa parada. FBI, FBI Polícia Federal vai, vai ter devassa nesse podcast aqui garanto para vocês, mas é isso aí, galera. Mas olha, mais uma vez aí, obrigado aí pela pela participação de vocês aí. Tem, tem, quer falar alguma coisa, Davi?
2: Não, é, eu concordo com o presidente que deveria aí porque <risos> o cara que tem informações privilegiadas,
0: beleza? Poxa, então assim, galera, mais uma vez obrigado aí pela é, é, pela audiência de vocês, contem, é, nós contamos com vocês. Divulguem o nosso podcast. Já estamos quase 900 seguidores lá no Instagram. Tamo junto, galera. Vamos que vamos. Vamos ser octa, viu? E vai ter CPI nesse podcast, tá bom, galera? Grande abraço, saudações e até a próxima, pessoal.